0: NDR Info Redezeit
1: Heute ist der 9. November 2023 und an diesem Tag vor 85 Jahren da haben in Deutschland Synagogen gebrannt, da wurden Geschäfte jüdischer Besitzer geplündert, Wohnungen von jüdischen Familien zerstört und ihre Bewohner teilweise verhaftet, gefoltert oder auch ermordet. Auslöser war der Tod des deutschen Diplomaten Ernst vom Rat in Paris, der von Herrscher Grünspan einem jungen Juden erschossen worden ist. Daraufhin gab es organisierten Terror gegen Jüdinnen und Juden und jüdische Einrichtungen im ganzen Land. An diese sogenannte Reichspogromnacht vor 85 Jahren ist heute unter anderem im Bundestag erinnert worden. Aber Reicht das oder müssen wir uns intensiver anders an die Verbrechen der Nazis, an die dunkle Seite der deutschen Geschichte erinnern? Und wenn ja, wie? Darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen sprechen. Wie wichtig ist Erinnerungskultur? Heute ist das Thema dieser Sendung. Wir freuen uns auf Ihre Meinung, auf Ihre Anrufe kostenfrei unter 08000 441777 oder über Ihre Mail, die Sie unter ndr.de-redezeit schreiben können. Und hier können Sie die Sendung dann auch im Video Livestream sehen. Wir haben uns heute Abend Gäste eingeladen. Im Studio ist Iva Butterfass Frankenthal. Er ist Zeitzeuge. Er hat den Holocaust überlebt und erzählt davon seit vielen, vielen Jahren an Schuhen. Und mit dabei ist auch seine Frau Dagmar. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Dankeschön. Ebenfalls hier im Studio ist die Historikerin Ulrike Jureit von der Hamburger Stiftung für Wissenschaft und Kultur. Hallo. Guten Abend. Und per Video zugeschaltet ist Marie Zachka. Sie ist eine der Präsenterin oder man könnte auch altmodisch Moderatorinnen sagen, der Social-Media-Kanäle der Gedenkstätte Neuengamme. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und mein Name ist Marius Zegri, herzlich willkommen. Bevor wir uns mit Ihnen und unseren Gästen in das dieses Thema einsteigen, mal ein paar Stimmen dazu. Und die haben wir gesammelt im Hamburger Grindelviertel, ein Ort mit großer jüdischer Tradition in der Hansestadt. Ja, wir haben hier in Hamburg eine der größten Synagogen Deutschlands gehabt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um dann eben auch die Erinnerung an Antisemitismus, an die Shoah hochzuhalten
2: vergessen überhaupt nicht. Ich finde, das löst auch schon emotional in einem was aus, aber ehrlich gesagt hatte ich jetzt nicht vor, mich irgendwie politisch zum Beispiel dazu öffentlich zu äußern oder so. Aber ich finde, ein Thema sollte es auf jeden Fall weiterhin bleiben.
3: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, was die Reichsprogramm ist, aber dass sie heute ist, wusste ich nicht. Das sollte ein wichtigeres Thema sein für uns. ja, Weil wir diesen Teil unserer Geschichte natürlich nicht vergessen dürfen. Und weil ich glaube, Antisemitismus ja wieder zunimmt.
4: Ich habe tatsächlich jüdische Vorfahren. Ich habe eine Verwandte hier, die ein Stolperstein sogar im Grindelviertel hat. Deshalb Und natürlich jetzt durch die Problematik in Israel flammt das natürlich immer wieder mal so neu auf. Für mich ist das ein Thema, das wir daraus lernen müssen.
5: Die Frage ist, ob genug zugehört wird.
1: Das aktuelle Thema, was wir gerade am 7. Oktober 2023 haben, führt ja dazu, dass man wieder darüber nachdenkt. Aber was die letzten 30, 40 Jahre angeht, wird zu wenig darüber nachgedacht. Also die Ursachen... Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Warum ist es eigentlich dazu gekommen? Das weiß nicht jeder. Das ist natürlich tragisch, dass eben die Vernichtung des Judentums überall war in dieser Zeit, überall stattgefunden hat. Dass es alltäglich war, dass es eben Nachbarn waren. Und das muss man, glaube ich, sich vor Augen führen, dass es überall stattgefunden hat. Und dann hat man vielleicht auch eine gewisse Verbindung dazu. Man weiß, man lebt hier und das ist auch der Ort, an dem Nachbarn entführt wurden und dann eben umgebracht wurden in den KZs. Die Erinnerung an die Reichspogromnacht sollte ein wichtigeres Thema sein, weil wir diesen Teil unserer Geschichte nicht vergessen dürfen, hat gerade jemand gesagt. Mal ganz platt gefragt, Herr Butterfass-Frankenthal. Erinnern wir uns genug, tun wir genug, um uns an um die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis wachzuhalten?
6: Wir tun viel zu wenig. Warum? Aber das begann schon gleich, nachdem die Alliierten uns von dieser Schreckensherrschaft befreit hatten. Von da an begann eigentlich systematisch, das ist unerreicht, das Verdrängen. Man wollte über diese Zeit nicht mehr sprechen. Und wenn man auch einige Abgeordnete im Bundestag gehört hat früher, die haben dann immer gesagt, es muss endlich mal ein Schuss her. Ich bin der Meinung, um zu verhindern, dass man Antisemitismus und Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zu sehr bagatellisiert, muss endlich Schluss sein. Mit dem Schlussstrich.
1: Aber der Schlussstrich, das ist eine Formulierung, die man in den 50er und 60er und teilweise auch in den 70er Jahren noch häufig gehört hat. Aber heute, jetzt 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, ähm, hört man die, den Schlussstrich ja eigentlich nur noch aus einem bestimmten politischen Lager. Ansonsten stellen sich die Menschen doch eigentlich der ähm,
6: Vergangenheit. Also ich wünsche mir nichts zu Weihnachten. Und nichts mehr zu den vielleicht möglichen kommenden geburtstage die ich noch zu erwarten habe, nichts geschenkt. Ich wünsche mir nur eins, dass man diese Leute auf dem schnellsten Wege aus dem Bundestag verjagt. Sie dürfen unsere demokratischen Bänke in Berlin nicht weiter missbrauchen. Das, was diese Leute sich erlauben und herausnehmen, das müsste eigentlich bei jedem Deutschen Alarm schlagen, müssen die Glocken zum Läuten bringen. Denn wir setzen mit diesen Leuten etwas Wichtiges aufs Spiel, nämlich unsere einzigartige Demokratie, die jetzt 75 Jahre Frieden hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und unsere junge Generation, die jetzt heranwächst, die kann am 8. Mai 2045 ein in der deutschen Geschichte einmaliges Datum feiern, nämlich 100 Jahre deutschen Frieden. Und das geht nur wenn wir jegliches braune Gedankengut fernhalten von irgendeiner Regierungsposition und die AfD ist wirklich viel am Platze. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Es hat auch noch kein AfD-Abgeordneter, der in meinen Vorträgen saß, es gewagt, mhm. mich zu verklagen. Ich würde mich sehr freuen, weil ich dann einen offenen Streich mit Ihnen vor Gericht austragen könnte und dann deutlich diesen Genossen es sind für mich ehemalige Genossen, endlich die Meinung sagen könnte, deutlich von Angesicht zu Angesicht.
1: Auf diesen Aspekt werden wir im Laufe der Sendung sicher noch etwas intensiver zu sprechen kommen, aber kommen wir noch mal kurz zurück auf die Ausgangsfrage, nämlich ob wir uns genug erinnern, ob wir genug tun, um unsere Erinnerung an die Verbrechen der Nazis wachzuhalten. Frau Juart, als Historikerin, was sagen Sie dazu?
7: Ich denke, man muss schon verschiedene Phasen unterscheiden. Also natürlich haben wir nach 45 lange Zeit bis weit in die 80er Jahre hinein genau das, was ihm äh, auch gesagt wurde. Wir haben äh, schwere, starke Widerstände gegen äh, die Aufarbeitung dieser Vergangenheit gehabt. Das hat sich aber doch in den 80er Jahren verändert. Auch der Staat hat sich ja allmählich immer mehr dieses Themas angenommen. Wir haben auch nach 89 eine veränderte Erinnerungspolitik erlebt, gerade was auch ähm, im Zusammenwachsen mit, den, mit der ehemaligen DDR, also mit den fünf neuen Bundesländern passiert ist. Also das war ja etwas, wo schon ein gewisser Konsens entstanden ist. Der steht aber seit einigen Jahren, und da kann ich nur zustimmen, tatsächlich zur Disposition, weil wir eine äh, starke rechte Bewegung haben, die sich mittlerweile eben auch parlamentarisch festgesetzt hat und dadurch natürlich eine andere Qualität erreicht hat, wie wir es vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch hatten. Und insofern ist es schon jetzt und natürlich auch aus ganz aktuellem Anlass die Zeit, nochmal darüber nachzudenken, also was haben wir die letzten 30 Jahre erreicht und was auch nicht, also wo sind vielleicht auch Fehler gemacht worden und welche Perspektive oder mit welchen Herausforderungen äh, welchen Herausforderungen müssen wir uns heute stellen? Die sind sicherlich andere als in den 80er oder in den 90er Jahren.
1: Aspekte, über die wir gerne auch mit Ihnen sprechen wollen, rufen Sie uns gerne an. 08000 441 777 ist unsere kostenfreie Hotline hier ins Studio. Oder schreiben Sie uns an ndr.de-redezeit. Da gibt es ein Formular und diese Sendung auch im Livestream. Wenn wir über Erinnern sprechen, dann heißt das ja eigentlich qua Definition, dass man sich etwas ins Gedächtnis zurückruft. Aber die meisten von uns haben die Nazi-Zeiten nicht erlebt, mussten sie zum Glück nicht miterleben. Ähm, Frau Zachka, Sie wenden sich mit Ihren Videos auf TikTok ja an eine junge Zielgruppe. Wie würden Sie das bezeichnen, was Sie da machen? Also erinnern Sie oder erklären Sie oder nehmen Sie mit, nehmen Sie mit zurück? Wie würden Sie das definieren, was Sie da tun?
2: Ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Also vor allem haben wir natürlich sehr viele Erklärvideos. Wir wollen vor allem ja sehr informativ äh, die Inhalte eben rüberbringen. Die Inhalte über die, äh, das ehemalige Konzept, aber natürlich auch über die Gedenkstätte, also die Geschichte ganz im Allgemeinen. Und ähm, ja, ich weiß, der Begriff erinnern steht auch in Kritik oder auch äh, der Begriff Erinnerungskultur. Wir gedenken natürlich ganz klar, wir gedenken an die verschiedenen Opfergruppen, wir erzählen die Biografien, wir legen den Fokus auch bewusst auf die verschiedenen Opfergruppen und nicht aber auf ähm, die Täter, weil uns das eben das Anliegen ist, diese Geschichten bewusst zu erzählen. Und ähm, genau, wir wollen in dem Zuge eben ein Bewusstsein dafür schaffen, ein auch reflektiertes Bewusstsein für die Geschichte.
1: Geschichte in sozialen Medien, das ist ja ein relativ neues Phänomen und eins, mit dem nicht jeder gut klarkommt. Gerald Rodel aus Bremen ist am Telefon. Schönen guten Tag.
3: Ja, schönen guten Tag oder guten Abend in der Runde. Sie
1: äh, haben mit Geschichte und äh, sozialen Medien so Ihre Probleme, oder?
3: Ja, mit den sozialen Medien, mit Geschichte nicht. Also ich muss sagen, ich bin äh, geboren 1962 und bin äh, in den, den 70er-Jahren sehr gut aufgeklärt worden in der Schule und hatte mich auch politisch engagiert sehr früh. Und für mich war relativ schnell für mich klar, äh, dass ich überzeugter Antifaschist bin. Also sowas, was in Deutschland passierte, darf sich nicht wiederholen. So Und für mich ist dieser 9. Mai auch... Ein sehr wichtiger Tag. So und äh, Für mein Alter bin ich zwischendurch etwas in den Medien unterwegs in Facebook und habe auch gerade heute wieder zwei Beiträge in Radio Bremen gehabt, äh, wo einer schrieb, äh, dass diese Taten quasi, die damals geschehen sind, heute in Israel geschehen. Und das hat mich sehr empört. Ich hatte ihn auch geschrieben und der Freitag wurde auch gelöscht. Und ich verfolge es in den letzten Wochen, seitdem der Konflikt ist, häufiger, dass äh, dieser jetzige Konflikt in Israel, der na, natürlich sehr grausam ist, der aber auch wiederum immer wieder mal betont werden muss, er ist vor gut vier Wochen in einer bestialischen Art losgetreten worden, wo äh, Kinder äh, sehenden Auges erschossen wurden, also denen wurde die Hände gefesselt auf dem Rücken und dann, hat man sie erschossen, Menschen wurden eingesperrt in ihren Häusern und verbrannt. und die Hamas-Terroristen haben vor den Häusern gejubelt und gelacht. Das sollten wir nicht vergessen oder viele, dass dieser Konflikt eskalierte durch diese grausame Tat vor vier Wochen. Und, und, und ein Krieg, so sehe ich es, ist kann nie gerecht sein. Ein Krieg ist nicht gerecht. Ein Krieg bedeutet immer Opfer. Und äh, ich möchte Israel nicht absprechen, in dieser Form auch, zu, zu reagieren. Natürlich muss man jetzt über humanitäre äh, Maßnahmen sprechen, man muss auch da gucken, was ist angemessen. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, dass gerade aus Deutschland junge Menschen und auch, ich beobachte aus linken Kreisen, Israel gleichgesetzt wird, mit, äh, mit dem faschistischen Staat, was ich finde, das verbietet sich als Deutscher auch. Wir haben 6,5 Millionen Juden umgebracht, vergast in Auschwitz und äh, jeder, der sich ein bisschen mit Geschichte befasst, sollte da eigentlich sensibler sein. Und ich, ich beobachte, glaube ich, dass sich viele nicht mehr intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen. Nicht die Mehrheit, das ist nicht so, aber es sind viele, und was mich auch sehr enttäuscht, dass aus dem linken Genre äh, häufig so sehr, sehr überzogene Kritik an Israel kommt, äh, was mich einfach auch entsetzt, weil gerade aus dieser politischen Richtung erwarte ich mehr Fingerspitzengefühl.
1: Über das Erinnern reden wir ja heute Abend in dieser Sendung. Und äh, da möchte ich Sie fragen, Herr Butterfass-Frankenthal, vieles, was damals passiert ist, das ist für Menschen, die im Frieden aufgewachsen sind, die nie einen Krieg erlebt haben oder die den Krieg halt nur aus den Nachrichten kennen, unvorstellbar. Wenn man KZ-Überlebende sprechen hört, wenn man Leute hört, die sich in Städten versteckt haben, die auf Gedeih und Verderb der Hilfe oder das, auf Neudeutsch würde man sagen, das Goodwill ähm, anderer Leute äh, ausgeliefert waren. Ähm, wenn Sie diese Geschichten erzählen in Ihren Vorträgen in Schulen, in Universitäten. Wie reagieren
6: die Leute da drauf? Unglaublich aufmerksam. Sie bereuen, dass Ihre Eltern nicht mit Ihnen intensiv mal über dieses Thema Nationalsozialismus und Folgen und die heutige Situation richtig gesprochen haben. Und Ihre Eltern wurden ja auch nicht von Ihren Eltern aufgeklärt. Und die Urgroßeltern, die es gekonnt haben, die haben gemauernd. Das Wichtigste, was wir heute haben, das Phänomen, warum so viele nationalsozialistische kriminelle Handlungen geschehen, ist eine Folge davon, dass wir zu wenig aufgeklärt haben. Es ist gemauert worden. Ich erlebe es immer wieder, dass die Schülerinnen und die Schüler, die zu mir kommen, und das sind bis jetzt Millionen gewesen, denn ich habe heute in Kiel meine Vorstellung gehabt und zwar die 1564. Seit 30 Jahren bin ich mit meiner Frau unterwegs. Die Jugendlichen sind sowas von aufmerksam, es reicht keine Dreiviertelstunde aus, keine Dreiviertelstunde aus, um die vielen Fragen, die die Jugendlichen zu diesem Thema haben, zu beantworten. Das ist ja auch ganz klar, die Lehrer haben doch gar keine Zeit, sich mit ihnen ganz intensiv über den Nationalsozialismus zu unterhalten.
1: Naja gut, aber der steht doch eigentlich im Lehrplan, also man, es muss eine Auseinandersetzung stattfinden in der Schule.
6: Die Peripherie wird nur gestreift, nur gestreift. Das bestätigt mir immer wieder das anwesende Lehrerkollegium, dass sie keine Zeit haben. Da gibt es zu viele Fehlstunden, da fehlen viel zu viele Lehrer. Und dann brauchen sie nur so eine solche, die Pandemie wie Corona. Dann fällt vielleicht für ein halbes Jahr die Schule aus. Wann sollen die denn ihre anderen Lehrpläne richtig hundertprozentig gestalten können. Mir wird immer wieder von den Schülerinnen und Schülern bestätigt, das, was sie uns erzählen, das haben wir nie gehört. Darüber haben unsere Eltern nie sprechen können. Da konnten sie auch nicht drüber sprechen, weil deren Eltern ja auch versäumt haben, sich mit ihnen darüber zu unterhalten. Das Unwissen ist groß, deswegen bitte ich ja händeringend, dass man mehr Erinnerungstage hat. Zum Beispiel den 8. Mai. Die Kapitulation Deutschlands, die Bedingungslose. Dann zum Beispiel den 9. November. Da haben wir ja nicht nur die Progrome, die Reißprogrome nach, die sogenannte Kristallnacht, die Nazis sie getauft hatten, sondern wir haben ja auch den Mauerfall gehabt. Was passierte denn, als die Mauer gefallen ist? Nun kamen die ersten kriminellen Neonazis über die Grenze. Und was haben sie gemacht in Hoyerswerda? Ganze Wohnblocks angezündet, wo 40 Familien waren die sich aufs Dach gerettet haben und die Feuerwehr ist viel zu spät gekommen und hat eingegriffen und die Polizei stellte sich erst nach einer Stunde dieser Katastrophe ein. Ich selber war in Mölln und habe gesehen ein Haus, das runtergebrannt war bis auf die Grundmauern. Da lebte eine türkische Mutter mit ihren drei Kindern und mit ihrer Schwester und wurde in der Nacht am lebendigen Leibe verbrannt. Was erleben wir denn mit Walter Lübcke, einem erstklassigen Politiker? Der wird in seinem Hause, auf seiner Terrasse, durch Kopfschuss von einem Neonazi hingerichtet.
1: Bevor wir bevor wir in die Richtung weitergehen, habe ich jetzt mal eine Frage an Frau Zachka, <lacht> weil Sie sind ja quasi auf der ähm, anderen Seite der der Alterspyramide, sage ich jetzt mal. Sie sind äh, Mitte 20 und ähm, haben ja die Schule jetzt demnach noch nicht allzu lange hinter sich gelassen. Ähm, wie war das bei Ihnen? Hätten Sie sich auch öfter Besuch von Menschen wie Herrn Butterfass-Frankenthal gewünscht oder waren Sie mit Ihrem Geschichtslehrer eigentlich ganz zufrieden?
6: Meinen Sie
2: mich? Nein, also, Frau, Frau Zachka. In meinem Fall ähm, kann ich, um ehrlich zu sein, nur von meinem Geschichtslehrer schwärmen, aber ich weiß auch, dass es äh, ein Einzelfall ist und man, muss, man hat entweder Glück oder Pech mit den Lehrkräften und äh, das stimmt, wenn man kein Geschichtslehrer hat, keine Geschichtslehrerin hat, die einen an diese Thematik ähm, wirklich ranführt, dann ähm, versäumt man sehr viel, aber ich muss sagen, also bei mir war das so, dass er mich erst ähm, oder noch mehr bestärkt hat, in dem Sinne ähm, auch Geschichte zu studieren und vor allem in die Gedenkstättenarbeit zu gehen und ähm, ich habe in Hamburg die Schule besucht, dementsprechend war auch der Besuch der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme mehr oder weniger verpflichtend, ähm, Genau, dementsprechend die, die Begegnungen natürlich mit ähm, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, das sind immer ganz besondere Momente, die allen immer in Erinnerung bleiben und ähm, die habe ich auch erst durch meine Arbeit jetzt an der Gedenkstätte tatsächlich erst so richtig wahrnehmen können. deshalb ähm, ja, kann ich nur sagen, ich bin unfassbar froh, dass es noch Menschen gibt wie Herrn Butterfass, die in die Schulen gehen und wirklich aufklären und zu Schülerinnen und Schülern sprechen.
1: Frau Jureit, als Historikerin, wie sehen Sie das? Hängt das tatsächlich äh, mehr am, an der Lehrkraft als am Lehrplan, wie wir Geschichte wahrnehmen und auch wie wir uns, äh, ja, wie wir das reflektieren, wie wir uns daran, ich sage es jetzt mal so, erinnern?
7: Ich denke, jetzt, da können wir auch noch mal auf Ihre vorherige Frage kommen, mit dem Erinnerungsbegriff. Vielleicht liegt der Unterschied auch darin, dass äh, wenn Zeitzeugen wie Herr Butterfass äh, ihre Geschichte erzählen, dann erzählt er eben seine persönlichen Erinnerungen. Und das hat eine andere Wirkung. Und ich glaube auch eine andere... Ähm, ja, es erreicht die Menschen anders, als wenn wir Geschichte in einem ja doch eher abstrakteren, äh, abstrakteren Art und Weise äh, erzählt bekommen oder auch im, im Geschichtsunterricht vermittelt bekommen. Ich würde auch gerne versuchen, diese Fokussierung auf Schule ein bisschen, äh, ein bisschen weiter zu machen. Es ist ja nicht nur die Aufgabe von Schule als Bildungseinrichtung, äh, Geschichte zu vermitteln, sondern wir haben ja auch ganz andere Orte, Gedenkstätten wurden schon genannt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir haben.
1: Wie sieht es denn mit der eigenen Familie aus, die Herr Butterfass-Frank vorhin ja? angesprochen hat? Ne? Also, also die erzählt, Familie was hat,
7: als Ort. Was, ne? hat, was
1: hat Opa im Krieg gemacht oder was hat der Uropa im Krieg gemacht?
7: Ich wollte gerade sagen, inzwischen ist es ja nicht mehr der Opa, sondern sehr viel weiter. Wir können auch feststellen, dass wir beispielsweise, wenn wir uns an die Debatte in den 1990er Jahren über die Verbrechen der Wehrmacht erinnern, die wir ja in Deutschland sehr ausgiebig und sehr intensiv und kontrovers geführt haben, dann sehen wir, dass wir da zum Beispiel, da gab es ein sehr großes, tiefes Wissen über Verbrechen in diesem Krieg, auch über den Holocaust. Aber sowas geht offensichtlich auch ein Stück weit wieder verloren. Also vielleicht haben wir in den letzten 20 Jahren auch ein bisschen nachgelassen, weil es einen gewissen Konsens gab darüber. Und der, der Rechtsradikalismus immer da war, das ist überhaupt keine Frage, aber natürlich in den letzten zehn Jahren, gerade durch die AfD oder auch durch andere Gruppen, eine ganz andere Präsenz und auch eine ganz andere Wirkmächtigkeit erlangt ja. hat.
1: Wir haben Winfried Schmidt aus Graal-Müritz in der Leitung. Schönen guten Abend.
8: Guten Abend. Und ich möchte mal über meine Erfahrungen berichten, die ich in der DDR gemacht habe. Und zwar äh, war unsere Klassenlehrerin eine Zeitzeugin, und 1966 in der sechsten Klasse wurden wir dann ähm, in den Film geführt, Professor Mamlock, das war ein Defa-Film, den haben wir dann geguckt und darüber haben wir dann auch äh, diskutiert, das ging um eine jüdische Arztfamilie, um diese Reichskristallnacht und äh, von der Charité aus Berlin, also was dann danach alles erfolgte, dass er nicht mehr arbeiten konnte und so weiter. Und äh, 1900 1970 wurde vor der Schule ein Mahnmal errichtet mit der Aufschrift, die Toten mahnen uns eine Stele nur mit Opferschale aus Bronze. Und äh, da lagen dann immer auch äh, an Gedenktagen und auch am 9. November dann Blumen davor. Und äh, nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, da wurde dann plötzlich äh, die rechtsradikale Jugendsubkultur modern. Keiner hat sich mehr dafür interessiert. Die Opferschale wurde von Buntmetalldieben gestohlen. Das äh, Mahnmal wurde ständig äh, mit äh, narzisstischen, faschistischen Sprüchen äh, geschändet. Und dann hat man das schließlich äh, 2002 war das oder 2003, obwohl es auch viele Unterschriftensammlungen gab. Auch Schüler haben dafür unterschrieben, dass es bleiben soll. Hat man das Mahnmal dann entsorgt, ne? Es wurde uns zu die Zeit gesagt, der Spruch, die Toten mahnen uns, bedeutet, dass eben äh, diese Opfer des Krieges ähm, und des Faschismus, dass die nicht zu vergleichen sind, die Opfergruppen, und dass es so unendlich viele sind. Und man wollte extra keinen Konflikt haben. Ne? Und deswegen hat man nur den einen Spruch drauf gemacht. Ne? Man hätte ja eigentlich sehr viele Opfergruppen, Sintis, Roma, äh, sowjetische äh, Soldaten und äh, alle anderen auch, darauf schreiben müssen und auch Deutsche, aber das wollte man die Diskussion nicht und deswegen war der Spruch eindeutig so, dass er auch für diese jüdischen Opfer galt und auch äh, sehr deutlich war. Und nach der Wende wurde das dann umdefiniert und dann hieß es so: Nein, es ist ein solches Kriegsdenkmal und äh, war es aber in Wirklichkeit nicht. Ne? Man wollte bloß Eben vor diesen neuen Jugendsubkultur wollte man eigentlich kurschen Man konnte im öffentlichen Raum nicht mehr so ein Denkmal halten. Nun hat man ganz heimlich auf dem Friedhof einen Stein, wo dann draufsteht, gewidmet, äh, den Opfern von Krieg und äh, äh, der beiden deutschen Kriege. Ne? Also Extra zusätzlich draufgeschrieben. Also ist die Aber
1: Erinnerungskultur Ihrer Meinung nach durch die Wende auch so ein bisschen abgeflacht oder verschwunden? Ja,
8: ja, ja, ja. ja. Also und diesen Film. Professor Mamlok, den wir damals gesehen haben, der DEFA-Film, ist bestimmt noch in irgendein DEFA-Archiv. Den sollte man mal rausholen und äh, den sollten sich irgendwelche äh, Historiker mal angucken. Jedenfalls uns oder meine Generation hat er eigentlich äh, sehr, sehr gut eben im, im Alter der sechsten Klasse da eben die Augen geöffnet. Ne? Das habe ich mein ganzes Leben bewahrt. Und auch diese Lehrerin, die damals noch Anna Segers kannte, äh, die ja auch eine jüdische äh, Schriftstellerin war, die hat uns das sehr gut vermittelt. Und das ist eigentlich jetzt alles in eine Vergessenheit geraten, weil man diese Subkulturen, das ist plötzlich modern geworden und man hat das einfach laufen lassen.
1: Herr Schmidt, das nicht gut. Herr Schmidt, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir reden gleich nach den Nachrichten weiter mit Ihnen über das Thema Wie wichtig ist Erinnerungskultur heute? Anlass ist der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Und wenn Sie mit uns sprechen wollen, rufen Sie uns gerne an unter 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Nummer, unter der Sie uns hier im Studio erreichen. Sie können uns auch schreiben unter ndr.de-redezeit. Da gibt es diese Sendung auch im Livestream. Und da reden wir gleich weiter nach den Nachrichten in ungefähr vier Minuten.
0: Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Wolfgang Berger. Israel ist laut US-Verteidigungsministerium offenbar zu Kampfpausen im Norden des Gazastreifens bereit. Demnach sollen die Militärschläge täglich für jeweils vier Stunden ausgesetzt werden. Aus Washington Arne Bartram.
9: In dieser Zeit sollen Hilfsgüter geliefert werden und Zivilisten aus dem besonders heftig umkämpften Teil des Gazastreifens fliehen können. Präsident Biden hat in einem Gespräch mit Journalisten betont, dass er sich eine mehrtägige Kampfpause gewünscht hätte, um über die Freilassung von den aus Israel entführten Geiseln zu verhandeln. Vor rund einem Monat hatte die Terrororganisation Hamas Israel überfallen und dabei über 1000 Menschen getötet sowie rund 240 Menschen entführt.
0: Ein israelischer Militärsprecher bestätigte inzwischen die geplanten Feuerpausen, betonte aber zugleich, es gehe nicht um einen Waffenstillstand mit der radikal-islamischen Hamas. Bei der Bahn wird es vorerst keine Streiks geben. Nach dem Auftakt der Tarifgespräche wollen sich die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL bis Mitte Dezember auf einen Abschluss einigen. Das teilten Unternehmen und Gewerkschaft mit. Die Bahn hatte ein erstes Angebot vorgelegt, das 11% mehr Geld und knapp 3000 Euro Inflationsausgleich beinhaltete. Die GDL beharrt auf ihrer Forderung, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden zu senken, bei vollem Lohnausgleich. Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in Offenburg ist das Opfer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Laut den Ermittlern soll ein 15-Jähriger um die Mittagszeit das Klassenzimmer betreten und gezielt auf seinen Mitschüler geschossen haben. Die Polizei geht von einem persönlichen Motiv aus. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Im Fußball-Europapokal haben Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt zwei Siege eingefahren. Beide Clubs taten sich aber schwerer als gedacht. Aus der NDR Sportredaktion Florian Neuhaus.
6: Viertes Spiel,
1: vierter Sieg. Bayer Leverkusen gibt auch in der Europa League weiter den Ton an. In Gruppe H setzte sich der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit 1 zu 0 bei Karabach-Akdam durch. Den Treffer des Abends in Aserbaidschans Hauptstadt erzielte Viktor Boniface per Handelfmeter erst tief in der Nachspielzeit. Damit hat Leverkusen das Weiterkommen schon perfekt gemacht. In der kleineren Conference League gewann Eintracht Frankfurt zeitgleich beim HJK in Helsinki. Die Hessen feierten dank des Tores von Fares Shaibi ihren dritten Sieg. Und auch die Eintracht
6: überwintert damit im Europapokal.
0: Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht ein paar Schauer, Tiefstwerte 8 bis 5 Grad. Morgen etwas Regen, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Sonnabend im Westen zeitweise heiter, im Osten Regen 7 bis 11 Grad. Am Sonntag gebietsweise Schauer, auch Aufheiterungen 6 bis 10 Grad. Am Montag Auflockerungen oder Schauer bei 6 bis 9 Grad. Es ist 21.03 Uhr. Info. Redezeit.
1: Heute ist ein Tag des Erinnerns, und zwar an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren. Ein Tag des Erinnerns an den 9. November 1938, als in Deutschland Synagogen gebrannt haben, Geschäfte von jüdischen Inhabern verwüstet worden sind und Menschen wegen ihres Glaubens entführt oder sogar ermordet worden sind. Aber wie ist es um die Erinnerungskultur bei uns in Deutschland bestellt? Reicht es in Gedenkstunden oder mit Zeremonien an die Gräuel und Verbrechen der Nazizeit zu erinnern, oder brauchen wir eine neue, eine andere Erinnerungskultur. Auch darüber wollen wir mit Ihnen sprechen, noch bis 22 Uhr und freuen uns über Ihre Anrufe. 08000 441 ist unsere Telefonnummer hier ins Studio, kostenfrei. Oder schreiben Sie uns unter ndr.de-redezeit und diskutieren Sie mit unseren Gästen, dem Holocaust-Überlebenden Iva Butterfass-Frankenthal, der ist bei uns im Studio, zusammen mit seiner Frau Dagmar, die Historikerin Ulrike Jureit und per Video zugeschaltet die TikTok-Präsenterin Marie Zachka. Nun gibt es Viele Gedenktage an die Verbrechen der Nazis und an ihre Opfer. Vom 20. Januar, dem Jahrestag der Wannsee-Konferenz, über den 27. Januar, das ist der Tag der Befreiung von Auschwitz, der Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai, der Tag des gescheiterten Hitler-Attentats am 20. Juli und eben auch der 9. November als Jahrestag der Reichspogromnacht. Frau Jureit, das ist eine ganze Menge Gedenken und Erinnerungen. In Ihren Augen zu viel, zu wenig?
7: Ich glaube, es ist ja ein bisschen verkürzt zu sagen, die Änderungskultur besteht aus diesen Jahrestagen oder Gedenktagen. Das ist ja nur ein Teil, wie ich finde, sicherlich ein Teil, der immer wieder ja sehr viel Kritik auf sich zieht. Zum Teil finde ich zu Recht. Wir haben schon Phasen gehabt, wo das doch sehr ritualisiert ablief, auch sehr starre Formen aufzeigte. Aber ich halte es trotzdem für notwendig, dass es an solchen Tagen auch gerade von staatlicher Seite ein Signal und auch ein Bekenntnis zu dieser Geschichte gibt. Insofern kann man sicherlich über die Formen und äh, Rituale, wenn man sie denn Rituale nennen will, äh, kontrovers diskutieren. Und da kann man sicherlich auch sehr viel dran ändern. An der Sache selber würde ich schon festhalten wollen. Aber Sie, Aber haben, sie, haben,
1: sie haben das mit dem Ritual gerade gesagt. Lassen Sie mich da kurz reingrätschen. Weil ähm, das ist halt tatsächlich so, wenn man an Tagen wie dem 20. Januar oder dem 9. November die Nachrichten hört, dann hört man, es gibt hier eine Zeremonie, es gibt da eine Gedenkstunde, es gibt Menschen, die etwas dazu sagen, es gibt Zeitzeugen, die gehört werden und dann ist die Gedenkstunde vorbei und dann gehen wir wieder alle unsere Wege. Ähm, ist es nicht vielleicht ein bisschen wenig, auch mit Blick auf die Monstrositäten, über die wir hier sprechen. Über den Tod, das ist vorhin schon angeklungen, von sechseinhalb Millionen Menschen. Über die äh, Verbrechen, die die Nazis begangen haben. Ähm, tut es da
7: einfach so eine Gedenkfeier? Natürlich tut es das nicht, aber es ist ja auch nur ein Teil unserer Erinnerungskultur. Also unsere Erinnerungskultur ist ja sehr viel breiter, sehr viel heterogener. Es gibt ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen Initiativen und Gruppen. Also das macht ja gerade auch vielleicht gerade auch deutsche Erinnerungskultur aus, dass sie eben sehr vielfältig ist, auch unterschiedliche Trägergruppen hat. Und insofern finde ich es ein bisschen einseitig zu sagen, ja, wir haben nur dieses Zeremoni Zeremoniell, diesen zeremoniellen Teil und der ist natürlich nicht ausreichend. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben schon auch andere Formate. Was ich glaube, was viel eher die Frage ist, ist eigentlich, wie gehen wir eigentlich mit ganz neuen Herausforderungen um? Es war lange Zeit erinnerungskulturell, die Herausforderung ist erstmal das Wissen darum, erstmal durchzusetzen in unserer Gesellschaft. Das war die Herausforderung bis in die 1990er Jahre hinein. Das ist ja so nicht mehr eigentlich die primäre Herausforderung, sondern wir haben es nicht mehr so sehr mit Leugnung zu tun, sondern wir haben es jetzt mit Marginalisierung zu tun. Wir haben es mit Verharmlosung zu tun. Wir haben es damit zu tun, zu fragen, was sagt das eigentlich oder was, was bedeutet das eigentlich für unsere heute, unser konkretes Zusammenleben über Antisemitismus heute. Das hatten wir ja eben auch schon kurz angerissen. Also das sind, glaube ich, Fragen, wie verändert sich Erinnerungskultur in einer Migrationsgesellschaft? Also das sind Herausforderungen, denen wir uns äh, stellen müssen. Und darauf gibt es, glaube ich, zu wenig, noch zu wenig Antworten, die auch öffentlich diskutiert werden.
1: Herr Butterfass-Frankenthal, wie verändert sich Erinnerungskultur in Ihren Augen? Sie sind Zeitzeuge. Das heißt, Sie haben auch die ganze, also diese ganze Evolution der Erinnerungskultur in Deutschland ja mitgekriegt. Vom ähm, Leugnen und Vergessen und unter den Teppich kehren, über die, äh, dass sich die Jugend irgendwie gerade gemacht hat und dann auch die Effekte, die Frau Juret auch gerade angesprochen hat. Wie haben Sie das erlebt, diese Evolution?
6: Die ist eigentlich schrecklich. Es hat also gleich nach dem Kriege, ich erinnere mich noch, als ich wieder neu in den, Schul in den Schulalltag eingetaucht habe, mit meiner Schwester wurde ich dann in die sechste Klasse gesteckt, obwohl ich vorher nur insgesamt vier Wochen Schule gehabt habe als Sechsjähriger. Dann wurde ich vom Schulhof gejagt als Judenbalg. Man brannte mir eine Zigarette in den Oberschenkel. Man stellte mich auf eine Roste, auf eine Kasematte, die man mit Papier gefüllt hatte und wollte diese kleine Judensau mal richtig bei lebendigem Leibe rösten. Das habe ich in der Schule in Hamburg-Horn, in der Moratstraße erlebt als Sechsjähriger. Das ist erstens meine Erinnerung. Und als ich wieder eingeschult wurde, 1946, unser Lehrer hat damals versucht, der Schulklasse, das waren 60 Schülerinnen und Schüler, das waren große Klassen gleich nach dem Kriege, hat versucht, den Kindern klarzumachen, hier sind zwei Schülerinnen, die zu uns gekommen sind und die haben Furchtbares erlebt, denn sie sind unter dem gelben Stern geboren. Die erste Reaktion war von Kindern auf dem Schulhof, heute nennt man das ja Jamoppen, die sind zu uns gekommen, das waren Gruppen, und haben gesagt, also diese ganze Propaganda, dass mit den Millionen vergaster Juden, das ist nur von den Siegermächten, das ist nichts weiter als Propaganda der Siegermächte. Das hat gar nicht stattgefunden. Mein Vater hat mir das mal in aller Ruhe erklärt und hat gesagt, die ganzen Ermordungen, die stattgefunden haben, damit haben ja damals die Engländer viel früher angefangen im Burenkrieg. Das ist alles Lüge. Und ihr seid Kinder von Juden, euch haben wir das ganze Elend zu verdanken. Ihr seid verantwortlich gewesen für den Zweiten Weltkrieg und für unsere zerstörte Stadt Hamburg. Das haben meine Schwester und ich uns anhören müssen. Und deswegen haben wir auch dann schnell wieder die Schule verlassen. Insgesamt kann ich Ihnen nur so viel sagen, und das sind meine Erfahrungen nach 30 Jahren mit Schuljungs, mit Mädchen, immer Gymnasialschülerinnen und Schüler von der achten Stufe, Stufe aufwärts bis zur Abiturklasse, die sind sowas von angetan, da hören sie keinen Stecknadel fallen. Die sind so spannungsgeladen, da geht keiner irgendwie zur Toilette oder sie hören da mal ein Handy klingeln. Die nehmen alles in sich auf. Und ich stelle dann auch so in der Mitte meines Vortrages mal eine Frage, nachdem wir uns auch ein bisschen über die politische Linie unterhalten haben über die Situation, die wir heute mit einer rechtsangehauften Partei haben in unserem Bundestag. Ich stelle Ihnen die Frage, wenn ihr so weit seid und verlasst als Jugendliche hier dieses, dieses Gymnasium, wo ihr alle Dinge erreicht habt, die ihr wolltet, und ihr seid die Erwachsenen von morgen und ihr steht an der Wahlurne, macht das Kreuz an der richtigen Stelle, wählt keine AfD, ist das versprochen? Dann müssen Sie sich mal dieses laute Ja anhören von den Jugendlichen. Es ent, es ent, meine Frau und ich werden von mindestens 50, 60 Jugendlichen nach der Veranstaltung von den Jugendlichen per Handschlag verabschiedet und sie bedanken sich für diese Dinge, die sie gehört haben und sagen, so etwas Schreckliches wollen wir nie wieder. Wir möchten diese wunderschöne Demokratie erhalten, die wir heute haben. Das ist wichtig für uns und da haben Nazis keinen Platz mehr. Frau das Z sind meine
1: Erkenntnisse, die ich habe. Frau Zachger, auch Sie ähm, leisten ja einen Beitrag zur Erinnerungskultur mit Ihren Videos, die Sie für die Gedenkstätte Neuen Gamma auf TikTok veröffentlichen. Und äh, auf Social Media, da ist das Feedback ja meist relativ direkt und relativ schnell. Was kriegen Sie für ein Feedback auf das, was Sie den wahrscheinlich doch meist jungen Menschen, die Ihre Videos sehen, mitgeben?
2: Ja, also es sind in der Tat in der Regel sehr junge Menschen, also zwischen ähm, ja, 18 und 25, aber natürlich auch darüber hinaus ähm, und wir waren tatsächlich sehr überrascht davon, wie wahnsinnig schnell und positiv das Feedback immer kam und mittlerweile ähm, haben wir über 28.000 Menschen, die uns auf TikTok folgen und ähm, wir sind in der Regel eigentlich immer mit sehr viel Dankbarkeit begegnet oder auch eben, ähm, ja, Kommentaren zu, zur eigenen Stellungnahme, zur eigenen Familiengeschichte oder Kommentare, die darauf hinweisen, dass sie ähm, vorher noch nicht von, von den Inhalten, über die wir gesprochen haben, gewusst haben. Also es ist tatsächlich sehr positiv, aber ich weiß auch, dass das nicht der Fall ist für, für, für alle Gedenkstätten oder Gedenkorte, die auch auf dieser äh, Plattform ja tätig sind.
1: Wir haben eine Mail bekommen von Thomas Kruse aus Putlitz. Er schreibt, es reicht nicht aus, Ereignisse der Geschichte jeden Jahrestag aufs Neue mit Leben zu erfüllen, das hat in meinen Augen, also in seinen Augen, nichts mit Erinnerungskultur zu tun, sondern mit einer Art Alibi-Funktion, die nach außen hin jedes Jahr aufs Neue beweisen soll, dass wir angeblich eine Erinnerungskultur pflegen würden. Es reicht nicht aus, prägnante Ereignisse nur an den Tagen des Geschehens, den Menschen in Erinnerung zu rufen. Es sollte vielmehr so sein, dass unser Allgemeinwissen so gut ist, dass wir den 9.11. der Vergangenheit genauso zuordnen können wie den 24. Dezember im jetzt und in der Zukunft. Wenn wir das erreicht haben, dann wäre es tatsächlich Erinnerungskultur. Stimmen Sie dazu, Herr Butterfuss-Frankenthal?
6: Also ich bin der Meinung, wir können nicht genug erinnern. Nur wenn wir immer erinnern, nicht jeden Tag, aber zwischendurch. Wenn wir erinnern, dann sind wir auf dem richtigen Wiege. Aber wir müssen auch noch etwas anderes bedenken. Das ist die große Unzufriedenheit, die wir in den Teilen der deutschen Bevölkerung heute bemerken. Leute, die sich zurückgesetzt fühlen. Ich zum Beispiel habe mit meiner Frau eine kleine Wohnanlage in Schleswig-Holstein. Wenn dort eine Wohnung frei ist, dann kommt sofort die Gemeinde aus diesem Ort und sagt, die Wohnung brauche ich, denn ich habe hier eine Flüchtlingsfamilie, die muss ich dringend unterbringen. Die kriegt dann diese Wohnung, die kostet auch ein bisschen Geld, das wird bezahlt, das wird übernommen, die Kaution wird auch übernommen und die Wohnung wird noch ausgestattet mit Möbeln. Jetzt nehmen Sie mal eine Trümmerfrau von damals, wenn die noch leben würde. Oder eine arme Rentnerin, die das Leben fristen muss. Die abends am Hauptbahnhof in die Müllkippen Müll fasst, in die Abfallkörbe, um da ein paar leere Flaschen herausholt, um sich damit ein paar Groschen zu verdienen. Das ist doch schrecklich. Und wenn die eine Waschmaschine haben will, dann braucht sie Monate und dann wird es auch noch zum Teil abgelehnt. Da entwickelt sich eine Zweiklassengesellschaft. Ich war jetzt acht Tage in Hessen, in Marburg, in Gießen und in Hanau. Da hat die AfD sage und schreibe 20 Prozent an Wählern gewonnen. Und Sie wollen mir doch nicht einreden, dass das alles Nationalsozialisten sind oder Neonazis. Das sind unzufriedene Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir uns da nicht etwas einfallen lassen, dann müssen wir nicht wundern, dass wir immer mehr auseinanderdriften. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in unserer Erinnerungskultur. Darauf müssen wir achten, dass diese Ungerechtigkeiten aufhören. Dann können wir sehr schnell mhm. etwas erreichen, indem wir diesen Neonazis zeigen, wo sie hingehören. Denn nicht in unsere Gesellschaft.
1: Wir haben Jens Wassmann aus Hamburg am Telefon. Schönen guten Abend.
9: Schönen guten Abend. Ja, ich wollte auch gerne einen Gedankengang einbringen zur Frage der Erinnerungskultur und auf welche gesellschaftlichen Verhältnisse trifft sie. Herr Butterfass-Frankenthal hat den einen Aspekt gesagt, dass eine soziale Gleichheit in der Gesellschaft sein muss. Ich möchte einen anderen Augenmerk darauf richten und frage mich, Ausgehend von der Frage, wir haben viele Veranstaltungen zur Erinnerungskultur in der Schule, außerhalb der Schule, von regen Menschen, von Gruppen. Andererseits haben wir die Tatsache, dass wir ungefähr stabile 20 Prozent von äh, Rechtswählern der AfD haben. Wie passt das zusammen? Ich glaube, wir haben in dieser Gesellschaft ein Problem, dass die Menschen heute, insbesondere auch junge Menschen, sehr stark und ununterbrochen mit Medienkonsum unterschiedlichster Art konfrontiert werden, von öffentlich-rechtlichen Fernsehern, von äh, Privatfernsehern, von den ganzen Social-Medien-Kanälen und es zu wenig Kompetenz gibt, äh, zu unterscheiden, was sind Qualitätsnachrichten, was sind richtige Nachrichten, was sind Fake News, News, was sind Verschwörungsmythen. Das muss man lernen, das muss man zu sortieren. Das heißt, es schwimmt vieles auf ein inzwischen ein und die Leute können nicht mehr unterscheiden und sind leider auch manipulierbar geworden. Ich bin älteren Semesters und habe im Deutschunterricht wirklich eine sehr gute Schulung bekommen in Medienkompetenz, dass wir auch gegen den Strich gelesen haben, dass wir kritisch hinterfragt haben, das war auch noch eine andere Zeit, dass das eine, also sozusagen eine bessere Ausbildung mit Informationen, die auf einen Einström umgehen zu können, dass man auch in die Mülltonne schmeißen kann, was wirklich, ich sage es mal, ungeschützt rechter Scheiß ist, und das andere ist, dass wir eine Konsumhaltung in der Gesellschaft haben, die bis dahin reicht, dass man alles konsumiert, auch Demokratie für selbstverständlich hält und konsumiert, wo man doch eigentlich sagen möchte, müsste, das ist nicht selbstverständlich. Und es gehört nur ein wenig dazu, auch mal achtsam zu sein, auch mal regsam zu sein, damit Demokratie lebt. Ich war heute auf der Gedenkveranstaltung, in der, in der Bornplatz, auf dem Bornplatz in Hamburg. Da wurde zwar gesagt von den Veranstaltern, Mensch, so viel waren hier noch nie auf dem Platz und wurde sich auch bedankt, da war relativ voll. Ich habe mir aber andererseits, das, das stimmt, ja, ich habe mir andererseits gedacht, mein Gott, für Hamburg ist es objektiv zu wenig. Warum kommen nicht mehr Menschen Warum sind die so überfordert mit einer Informationsflut und lassen sich möglicherweise auch manipulieren? Ich glaube, ganz wichtig ist, Eigenverantwortung in der Demokratie zu haben. Das muss gelernt werden. Auch mal aufzustehen und sich zu wehren. Und das andere ist, einen sehr viel kritischeren Medienkonsum zu haben. Da hat die Schule im Deutschunterricht eine Verantwortung. Wie gesagt, ich hatte eine sehr gute Ausbildung da. Aber natürlich wurde auch schon angesprochen, die Eltern oder Großeltern. Wer nicht, wer nicht die Tools und die Fähigkeiten hat, Informationen und Nachrichten zu sortieren, auch da gibt es ein richtig und ein falsch, ist anfällig für Verschwörungsmythen oder für rechte Bauanfänger. Ja, wir haben 20% Prozent AfD und relativ manifest. Selbst in Hamburg sind die noch sehr stabil. Und das hängt für mich auch was mit Bildung zu tun. Das hat nichts mit finanzieller Schichtung, ob man weniger verdient oder in besseren sozialen und finanziellen Schichten ausgestattet ist. Und das hat was auch mit Bildung und Medienkompetenz um zu tun. Den Aspekt wollte ich auch noch mal einbringen.
1: Um Ihren Punkt aufzugreifen, Herr Wassmann, können wir ja vielleicht mal drauf schauen. Also ähm ich weiß nicht, wie der Geschichtsunterricht bei Herrn Butterfass äh, Frankenthal ausgesehen hat, 1946, 1948. Ich weiß, wie er bei mir ausgesehen hat. Wir haben uns äh, Spielfilme angeguckt wie Bernhard Wicky's die Brücke, um uns über ähm, Krieg und die Schrecken des Krieges zu informieren. Ähm, später gab es dann Guido Knopp als den Geschichtslehrer der Nation. Jetzt gibt's Mr. Wissen to go. Oder halt auch den TikTok-Kanal von Frau Zachka über die äh, Gedenkstätte Neuengamme. Also ähm, ist. Das, was wir jetzt haben, also so, so eine Art Häppchengeschichtsunterricht, äh, reicht das aus, Frau Zachger? Oder können Sie mit dem, was Sie da tun und was Ihre Kolleginnen und Kollegen tun, da nur an der Oberfläche kratzen?
2: Naja, es ist natürlich schwierig, die ganze Komplexität dieser historischen Ereignisse in 30 Sekunden, in 60 Sekunden, wie auch immer, ähm, darzustellen. Das, das geht natürlich nicht. Ähm, aber wir wollen trotzdem Angebote schaffen, sich weiterhin damit eben auch äh, ja, auseinanderzusetzen. Ähm, Angebote, sich ähm, ja da überhaupt erstmal darüber zu informieren. Und es, ist, es soll nichts ersetzen, es kann nichts ersetzen, aber es soll eben oder es kann eben eine Ergänzung sein. Und ja, Medienkompetenz wurde eben schon angesprochen, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, denn die sozialen Netzwerke, die sind einfach mittlerweile unverzichtbar, auch im öffentlichen Diskurs. Und das ist nun mal eine Notwendigkeit und eine Realität, mit der wir uns mittlerweile beschäftigen müssen. Auch im Hinblick dessen, wenn wir hören, dass vor allem rechte Gruppierungen, rechtsextreme Parteien ähm, wie die AfD vor allem diese Netzwerke für sich nutzen. Und da versuchen Wähler eben ja, für sich ähm, zu finden, eben Ideologien, um ihre Verbreitung Und das funktioniert leider sehr gut, ähm, weil sie diese in sehr moderne verpacken. Und ähm, deshalb ist es eben uns auch ein Anliegen, da so eine, ja, eine Gegenstürme darzustellen und eben auch stattzufinden auf dieser Plattform.
1: Aber ähm, wenn man auf dieser Plattform stattfindet, ist es das eine. Sie sagen, man muss weiterführende Informationen ja anbieten, Tun Sie das auch? Also wenn ich mir jetzt ein Video bei Ihnen anschaue auf dem TikTok-Kanal der Gedenkstätte Neuen Gamme, kriege ich dann auch die Info, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt gerne mehr erfahren, wie es den Häftlingen in diesem Lager gegangen ist. Ich möchte gerne mehr erfahren, was aus denen geworden ist. Ich möchte gerne mehr erfahren, ob die... Täter bestraft wurden oder davongekommen sind. Kriege ich dann die Infos bei Ihnen oder muss ich dann tatsächlich diesen äh, ja für manche Leute doch relativ großen Schritt tun und mich da irgendwie selber noch reingraben?
2: Ja, also das, was ich besonders attraktiv finde an dieser Plattform, ist ja dieser ähm, interaktive Austausch und dieser, diese Partizipation. Also wenn jemand ähm, vertiefend etwas erfahren möchte, dann, dann schreibt er einen Kommentar, dann schreibt er eine Frage und dann antworten wir in der Regel mit einer mit einem Folgevideo und ähm, das wird in der Regel auch immer sehr gerne wahrgenommen und ähm, dadurch können wir eben auch überhaupt in diesen Austausch kommen äh, mit Menschen, die wir sonst nicht erreichen würden. Und das finde ich ist ähm, ja sehr schön zu sehen.
1: Nun ist es ja so, wenn ich mir einen Vorteil von Herrn Butterfass-Frankenthal anhöre, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Ich gehe dahin, weil ich was erfahren will. Wenn ich mir ein TikTok-Video von Ihnen anschaue, Frau Zagger, dann mache ich das, weil mich das Thema in irgendeiner Form interessiert. Ähm, aber wie gehen wir eigentlich, äh, und die Frage gebe ich jetzt mal in die, in die Runde komplett hinein, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um oder wie erreichen wir Menschen, die vielleicht, damit gar nicht so viel am Hut haben, die sagen, ach Geschichte, ich weiß nicht, äh, äh, die man, die aber eigentlich irgendwie diesen ja dieses Stückchen Wissen ganz gut gebrauchen könnten, weil sie dann vielleicht einiges in ihrem Leben, in ihrem Land anders verstehen würden. Also wie kriegen wir die Geschichte zu den Leuten, die die Geschichte gar nicht wollen? Frau Jurat, haben Sie eine Idee?
7: Das ist sicherlich eine große Herausforderung und äh, das Stichwort Medienkompetenz ist gefallen. Ich finde, dass wir auch über so etwas wie Geschichtskonsum sprechen müssen. Also durch die veränderten ähm, Kommunikationswege und auch Vermittlungswege von Geschichte ändert sich auch die Darstellung. Und das hat sehr, meine, meiner Wahrnehmung nach sehr viel äh, bewirkt in Richtung, dass Geschichte zunehmend, Erlebt werden will, gefühlt werden will. Geschichte will auch, ja, konsumiert werden. Aber es ist eben auch dann ein Konsumgut wie viele andere in unserer Gesellschaft. Und das ist eine veränderte Situation in, im Gespräch über Geschichte, ähm, die wir uns vielleicht noch gar nicht richtig klar gemacht haben, was, was das eigentlich bedeutet. Und Sie hatten vorhin das Stichwort Häppchenvermittlung äh, gesagt. Ich sehe ein bisschen die Tendenz dahin. Also wir haben ähm, auf diesen ganzen Plattformen und ähm, unterschiedlichen Kanälen ja doch eine so starke Reduktion von Komplexität, die wir ja schon Schwierigkeiten haben, in kurzen Texten zu vermitteln. Aber wenn es sich dann noch eben äh, um rein visuelle Medien handelt, geht doch sehr viel verloren. Und äh, wir brauchen doch, oder wir haben ja eine, ähm, ja, eine Zugänglichkeit von Informationen wie nie zuvor. Aber was hier eigentlich fehlt, ähm, ist ist das, ja, sind ist, Angebote der Deutung, sind Angebote der, Einord der ja. Einordnung, ja. Und auch die Fragen, was bedeutet das für unser heutiges Zusammenleben? Was bedeutet ähm, die Entstehung von israelbezogenem Antisemitismus in unserer Gesellschaft heute? Also, gerade an einem Tag wie der 9. November ist das, finde ich, ein Thema, ähm, da liegen die Herausforderungen. Und da glaube ich, da ist es in den sozialen Medien oft sehr stark so reduziert, ähm, dass es dann auch ein bisschen zu platt wird.
1: Und Aber ist ein bisschen nicht besser als nichts?
7: Keine Frage, natürlich. Trotzdem müssten und wollen wir uns doch alle wünschen, ähm, naja, dass es vielleicht der Einstieg wäre zu einer, intensiveren Beschäftigung äh, und vielleicht doch auch mal äh, einen Bericht, einen Erinnerungsbericht oder ein, äh, ein Geschichtsbuch zu lesen. Auch das kann das bewirken, muss es nicht, aber es kann es bewirken. Und das wäre prima, wenn das dazu führt, intensiver einzusteigen. Aber oft bleibt es auch auf der Ebene des Konsums und dann glaube ich, äh, ja, erreichen wir die die ohnehin damit nicht viel am Hut haben, erst recht nicht.
1: Auf der anderen Seite findet Geschichte ja immer wieder auch ähm, Eingang in die Populärkultur. Also wenn wir jetzt über Schindlers Liste sprechen, den Film von Steven Spielberg, über den damals die ganze Welt diskutiert hat, oder ein Comic wie Maus, wo ein, ein äh, Zeichner die Überlebensgeschichte seines Vaters in Auschwitz in einen Comic verwandelt hat, in sehr metaphorischer Art und Weise, ähm, also... Brauchen wir da vielleicht, vielleicht auch die Frage an Sie, Herr Butterfass-Frankenthal, brauchen wir da vielleicht ein bisschen mehr Populärkultur irgendwie, um Geschichte, ich sag mal, leichter verdaulich zu machen für Leute, die damit vielleicht nicht so viel anfangen
6: können? Es ist keine Schande, wenn aus der Vergangenheit mehr in den Medien berichtet wird. Es ist auch sehr schön, was manche Schule macht, dass sie mit ihren Schülerinnen und Schülern einen Besuch macht am Ort der Täter des Geschehens wie zum Beispiel in Auschwitz oder sie fahren nach Bremer Förde in das Lager von St. Borstel, wo sie die Möglichkeit haben, sogar noch in die Baracken zu gehen, die 1939 gebaut worden sind. Und können sehen, wie die Häftlinge geschlafen haben, wo sie sich aufgehalten haben. Alle diese Dinge spielen eine große Rolle. Ich muss jetzt auch Folgendes sagen. Meine Vorträge, die ich halte, sind etwas anders wie der trockene Bericht eines Lehrers, wenn er eine Geschichtsstunde abhält. Die jungen Menschen haben uns beide nach spätestens zehn Minuten als ihre Großeltern akzeptiert. Sie hören mir zu und sie sind begeistert von dem, was sie hören. Und das ist entscheidend, dass das, was sie gehört haben, haften bleibt und dass sie das mit ihren Eltern zu Hause, zu Hause besprechen. Das, das ist wichtig.
1: Das schreibt uns übrigens auch Sven Blach aus Kramerhof. <lacht> er sagt, er stammt aus der DDR und hat noch die Pflichtveranstaltungen in der Schule mitgemacht. Und äh, das sollte es heute auch geben, in der 8. und 9. Klasse, eins der vielen, eine der vielen Gedenkstätten, in denen die Verbrechen äh, begangen wurden, zu besuchen. Und er dankt Ihnen, Herr Butterfast, für Ihre Worte, die sich gegen derzeit geführt immer breitere rechte braune Gesinnung im heutigen Deutschland richten. Und wir reden gleich weiter mit Ihnen nach den Nachrichten. Rufen Sie uns gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns unter ndr.de-redezeit.
0: NDR Info Die Nachrichten um 21.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Israel ist offenbar bereit, die Kampfhandlungen im nördlichen Gazastreifen regelmäßig für humanitäre Hilfseinsätze zu unterbrechen. Die israelische Armee hat eine entsprechende Ankündigung der US-Regierung bestätigt aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
6: Aus dem Weißen Haus
1: hieß es, die Feuerpausen sollten immer drei Stunden im Voraus angekündigt werden. Ein Sprecher des israelischen Militärs betonte, es gehe um taktische, zeitlich und lokal begrenzte Pausen, auch um Zivilisten die Flucht in den Süden des Gazastreifens zu ermöglichen. Nicht aber um eine Waffenruhe im Kampf gegen die radikal-islamische Hamas. Das Büro von Israels Ministerpräsident Netanyahu bekräftigte, Voraussetzung für einen Waffenstillstand sei die Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln.
0: Bundesweit ist heute mit zahlreichen Veranstaltungen an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert worden. Das zentrale Gedenken fand in der Berliner Synagoge statt, auf die unbekannte Mitte Oktober Brandsätze geworfen hatten. Aus Berlin Andreas Reuter.
8: Jede Form von Antisemitismus vergiftet unsere Gesellschaft, sagte Olaf Scholz. Und weiter wörtlich, wir dulden Antisemitismus nicht, nirgendwo. Am Jahrestag der Nazi-Pogrome von 1938 wies Josef Schuster auf einen Unterschied hin. Damals sei die Gewalt von den herrschenden Nationalsozialisten geschürt worden, so der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Heute dagegen schütze der Staat die jüdische Gemeinschaft.
0: Die Opposition hat Bundesfamilienministerin Paus vorgeworfen, mit der Kindergrundsicherung die Situation für Familien komplizierter zu machen. In der Bundestagsdebatte kritisierte cdu vize Breha, dass weiter verschiedene Ämter zuständig seien. Auch die linken Politikerin Reiche betonte, die Ärmsten müssten noch immer mindestens zur Familienkasse und zum Jobcenter gehen. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen wies die Vorwürfe zurück und nannte ihren Gesetzentwurf einen wirklichen Systemwechsel. Eine einzige Stelle werde künftig alle kindbezogenen Leistungen berechnen. Nach dem Rücktritt von Portugals Regierungschef Costa hat Staatspräsident Rebello de Sousa das Parlament aufgelöst. In einer Rede an die Nation kündigte er eine neue Wahl für Anfang März an. Der Sozialist Costa war vor zwei Tagen wegen Korruptionsermittlungen gegen sich und andere Regierungsmitglieder überraschend zurückgetreten. Er wies zugleich jede Schuld von sich. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht ein paar Schauer, Tiefstwerte 8 bis 5 Grad. Morgen etwas Regen, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Sonnabend im Westen zeitweise heiter, im Osten Regen 7 bis 11 Grad. Am Sonntag gebietsweise Schauer, auch Aufheiterungen bei 6 bis 10 Grad. Am Montag Auflockerungen oder Schauer bei 6 bis 9 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
1: Heute ist der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht und das wollen wir zum Anlass nehmen, um mal darüber zu sprechen, wie wir mit der Erinnerung an die Verbrechen der Nazis und dem Gedenken an ihre Opfer umgehen wie wichtig ist Erinnerungskultur heute, ist die Leitfrage dieser Redezeit. Und darüber sprechen wir mit Eva Butterfass Frankenthal. Er hat den Holocaust überlebt und zählt darüber an Schulen. Er wird heute von seiner Frau Dagmar begleitet. Mit dabei ist heute auch hier im Studio die Historikerin Ulrike Jureit von der Hamburger Stiftung für Wissenschaft und Kultur. Und Marie Zachker, die unter anderem auf TikTok durch Videos der, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme führt. Das sind unsere Gäste. Jetzt fehlen nur noch Sie, Reden Sie mit uns, rufen Sie uns an, kostenfrei unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns über das Internet unter ndr.de-redezeit. Und wir haben am Telefon jetzt Iris Bruder aus Wilhelmshaven. Ein schönen guten Abend.
4: Ja, guten Abend.
1: Was möchten Sie zu unserer Diskussion beitragen?
4: Dass in den Schulen eigentlich der Film Die Welle unter anderem Pflichtprogramm sein müsste, damit erstmal die Jugendlichen begreifen, was überhaupt los war, Ideen haben. Ich selber bin Anfang der 50er geboren. Mein Großvater wurde im ganzen KZ flossenburg gestorben. Dadurch war das Thema bei uns immer präsent. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt. Und da gibt es auch interessante Bücher zu dem Thema zum Beispiel, ich lege mich hin und sterbe. Es mit einer CD, also für jeden ver zu verstehen. Und es gibt auch im KZ Flossenbürg ein Buch, was genau das Leben und Sterben und die Behandlung der Insassen dann beschreibt. Und das finde ich, sollte man auch aus zumindest auszugsweise den Schülern, zur Verfügung
1: stellen. Also mehr Medien, mehr populäre Kultur, um Geschichte zu vermitteln. Ähm, Frau Jureit, oder braucht es vielleicht irgendwie einen Geschichtskanon, der für ähm, alle Menschen in Deutschland verpflichtend werden sollte, wo man also wirklich sagt, okay, also wenn ihr die Schule verlassen habt, dann solltet ihr nicht nur wissen, dass das Dritte Reich von 33 bis 45 ging und wer Adolf Hitler war, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr und vielleicht auch über die Dinge, die äh, daraus gefolgt sind, also von Globke bis Eichmann.
7: Mit den verpflichtenden ähm, Inhalten ist das ja immer so ein Problem, weil äh, auch ein verpflichtender Besuch in den Gedenkstätten ähm, bewirkt ja nicht unbedingt das, was man, da, was man sich davon verspricht. Es wäre ja wünschenswert, dass äh, Schüler und Schülerinnen dahin gehen wollen, weil sie was über diese Zeit erfahren wollen, weil sie diesen historischen Ort kennenlernen wollen, weil sie äh, mit Zeitzeugen ins Gespräch kommen, solange es noch geht. Aber ähm, wir haben ja auch sehr ausgearbeitete Lehrpläne, dass würde, glaube ich, natürlich liegt es immer daran, wie das auch umgesetzt wird. Aber Schule ist, wie gesagt, nur ein Ort, wo das stattfindet. Vorhin hatten wir auch gesagt, was passiert auch in den Familien? Also was wird in den, wie wird in den Familien über Geschichte gesprochen? Ist das überhaupt ein Thema? Äh, wissen die Jugendlichen eigentlich etwas über ihre Familiengeschichte? Ähm, es gibt Umfragen, die wirklich zu erschreckenden Ergebnissen kommen, dass nämlich doch ein erheblicher Teil junger Menschen heute glaubt, aus einer Opferfamilie zu stammen. Sie meinen damit aber Kriegsopfer oder dass aus ihrer Familie Menschen als Soldaten im Krieg gefallen sind oder äh, als Opfer von, von Bombardierungen und so oder, oder Flucht und Vertreibung. Das heißt, also wo, findet, wo finden überhaupt Gespräche was ja nochmal was anderes ist, als Wissen vermittelt zu bekommen. Und da glaube ich, da müssen wir auch schauen, was passiert in den Familien, was passiert in den Schulen, was passiert auch in anderen Bildungsinstitutionen. Aber das Wissen ähm, kann man nicht immer, immer weiter sozusagen reduzieren, sondern es muss auch eine Bereitschaft geben, sich vielleicht auch mit schwierigen, komplexeren Dingen auseinanderzusetzen. Man kann das nicht immer alles nur vereinfachen. Und man unterschätzt viele Jugendliche auch. Die wollen eigentlich auch einen anspruchsvollen Unterricht und die wollen auch etwas erfahren darüber, wie das in dieser Gesellschaft damals möglich war. Sie wollen auch etwas über Mechanismen von Tat und Täterschaft erfahren. Und äh, nicht nur, ich sage das in Anführungszeichen, über die Leiterfahrung der Opfer. Das natürlich auch. Aber gerade in Deutschland stellt sich ja auch die Frage ähm, nach Tat und Tätern. Und wie ist eine Gesellschaft ähm, dazu gekommen, Massenmord zu unterstützen oder doch zumindest zu tolerieren?
1: Nun ist heute ja den Opfern des 9. November der Reichspogromnacht im Bundestag gedacht worden. Es gab eine Zeremonie. Und äh, da hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bab Bas den äh, Bogen zur Gegenwart geschlagen.
6: Wir erinnern heute an die Progrome von 1938, die Katastrophe vor der Katastrophe, wie es der Historiker Raphael Groß formulierte. Wir erinnern an diese Verbrechen in einer Zeit, in der Israel von unvorstellbarem Terror heimgesucht wird. In einer Zeit, in der viele Jüdinnen und Juden offenen Antisemitismus und Hass erleben. Auch bei uns in Deutschland. Und das ist unerträglich. Die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust muss sich jetzt in konkretem Handeln zeigen. Und es liegt an uns, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Nie wieder ist jetzt.
1: Und jetzt ist eine Zeit, in der Herr Butterfoss Frankenthal in seinem Haus hinter Panzerglasscheiben lebt. Und äh, so haben Sie es neulich einem Kollegen erzählt und... Aktuell stehen Sie unter Polizeischutz, wenn Sie zu Ihren Vorträgen reisen.
6: Er ist heute wieder.
1: Ähm, was macht das mit Ihnen? Also wenn Sie mit, mit Ihrer ganzen Erfahrung, wenn Sie dann auf einmal wieder unter Polizeischutz,
6: äh, Ihre, nur unter Polizeischutz Ihre Geschichte erzählen können? Es ist nicht das erste Mal. Ich habe auch in meiner Zeit, als wir noch selbstständig waren und unser Unternehmen in Hamburg geleitet haben, über zehn Straf Strafanzeigen gestellt bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg weil ich gedemütigt wurde, beschimpft wurde, beleidigt wurde. Das können Sie sich nicht vorstellen. Unser Haus gleicht einer einzigen Festung. Das habe ich neulich auch Kollegen von Ihnen erzählt, die aus Lüneburg bei mir waren. Die haben sich das angesehen. In meinen Fensterrahmen befindet sich Panzerglas. Ich habe sechs große Scheinwerfer, die, wenn es dunkel wird, das ganze Haus in gleißendes Licht versetzen. Ich habe elektrische Jalousien, die auf Punktknopf runtergehen. Ich habe ungefähr zwölf Kameras, die das ganze Gelände ausleuchten. Das ist etwas, woran ich mich gewöhnt habe, weil ich den schlimmsten Morddrohungen ausgesetzt war. Nur weil ich Moral und Anstand versuchte zu transportieren in eine Gegend wo sehr viele Neonazis waren und wo man ein sogenanntes Konzentrationsauffanglager und ein Straflager und ein Zwangslager und ein Gefangenenlager in St. Borstel umfunktioniert hat zu einem Gewerbepark und ich habe versucht, dort ein bisschen Linie hineinzubringen und bin mit in aller Öffentlichkeit mit dem Tode bedroht worden und habe anonyme Anrufe gehabt und Beleidigungen, die können Sie sich nicht vorstellen. Damit muss man, wenn man sich mit so etwas beschäftigt, was meine Frau und ich tun, muss man einfach rechnen. Aber Sie sagen ich habe jetzt, wenn ich das noch sagen darf, in Hessen, in vier, drei Städten, in Gießen, in Marburg und in Hanau Veranstaltungen gemacht. Da waren jedes Mal zwischen 10 bis 15 Polizisten bei. Ist natürlich eine schlimme Geschichte. Aber wenn Sie daran denken, dass so ein Vollidiot von Neonazis sein Auto am Straßenrand abstellt, geht zum Kofferraum, holt Kalaschnikow raus in Halle an der Saale, geht auf die Synagoge zu und feuert das ganze Magazin leer, in der Hoffnung, dass die Tür aufspringt und er kann 87 neue jüdische Gemeindemitglieder umbringen. Da das die Tür aber hielt, hat er aus lauter Frust auf der Straße zwei Passanten, die den Gegenkram niedergemessen. Und noch einen jungen Menschen, der aus einem Imbiss herauskam. Das ist unglaublich, was sich da auf deutschen Straßen abspielt. Und ich sage mal ganz ehrlich, wir haben in diesem Jahr laut Verfassungsschutz eine Erhöhung von Straftaten mit kriminellen Hintergrund, nationalsozialistischem Hintergrund. Eine Steigerung, Sie können sich mit dieser Zahl gar nicht befassen, von 241 Prozent, eine Erhöhung. Das ist unglaublich und ich freue mich, dass man jetzt endlich in Thüringen angefangen hat, mit dem Verfassungsschutz Leute wie dem Björn Höcke zu zeigen, wo der Hammer hängt. Diese Leute haben in einer Regierung nichts zu tun. Ein Mann, der das Mahnmal in Berlin mit den Stielen, das an sechs Millionen ermordete Juden erinnert, als ein Mahnmal der Schande bezeichnet und der andere Spitzenpolitiker sagt, der Nationalsozialismus, das war ein Fliegenschiss der Geschichte, und der wund wunderbare Verteidiger von Bayern München, der Buateng, ist ein großartiger Spieler. Aber seien Sie ehrlich, möchten Sie so einen Farbigen als Nachbarn haben? Solche Leute gehören nicht auf eine parlamentarische Bank. Dafür ist unsere Demokratie, die wir 75 Jahre lang auf aufgebaut haben, einfach zu schade, dass Sie solchen Leuten in den Rachen fällen, die heute schon wieder vom Vierten Reich träumen. Schande genug.
1: Man... Sagt ja, oder manche Leute sagen, Geschichte wiederholt sich. Frau Jura, sehen Sie das genauso?
7: Ähm, nein, natürlich nicht. Geschichte wiederholt sich nicht. Ähm, aber, ich weiß gar nicht genau, wer es gesagt hat, jemand hat mal gesagt, aber Geschichte hat ihre Gewohnheiten. Und insofern äh, können wir natürlich schon sagen, jedes historische Ereignis ist einmalig, ist singulär. Aber es gibt natürlich ein Wissen darüber, wie bestimmte Strukturen entstehen, wie sie funktionieren, wie bestimmte Mechanismen funktionieren in einer, wie Antisemitismus ähm, sozusagen in einer Gesellschaft zum Code wird, wie es ähm, ja, wie, wie Leute dafür eingenommen werden. Also wir wissen schon da sehr viel darüber, wie Antisemitismus in einer Gesellschaft entsteht, was wir aktuell ja erleben ist dass wir sehr unterschiedliche Formen und auch sehr unterschiedliche Trägergruppen äh, von Antisemiten haben. Und äh, dass er eine, eine andere Qualität mittlerweile erreicht hat als äh, noch vor 20 oder 30 Jahren.
1: Aber was sagt das eigentlich über uns als Gesellschaft aus, wenn auf einmal wieder Leute... Sachen sagen können wie den Fliegenschiss der Geschichte, wie das Mahnmal der Schande, wenn auf einmal äh, Leute ungestraft wieder die Grenze des Sagbaren ganz weit nach rechts verschieben, wenn da Leute sind, die ähm, Verschwörungsmythen anhängen, Corona-Leugner, Reichsbürger, die irgendwas schwurbeln und fabulieren. Also was sagt das die geführte Zunahme dieser, ich sag mal, Phänomene, was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
7: Ich glaube, dass es zumindest aussagt, dass man sehr lange Zeit zu wenig Aufmerksamkeit ähm, solchen Gruppen und auch solchen Entwicklungen geschenkt hat. Man hat das wahrscheinlich unterschätzt. Äh, es gibt auch eine falsche Toleranz, äh, was unter sogenannter Meinungsfreiheit oder Äußerung äh, der eigenen Meinung läuft. Ich denke mal, Jetzt in dieser ja aufgeheizten und auch in gewisser Weise, wie Herr Putter fast Frankenthal das gerade ja auch geschilderte, auch dramatischen Zuspitzung der Bedrohung, äh, begreifen wir vielleicht erst, ähm, dass die, dass die Aktualität auf der Straße eine ganz, bereits eine ganz andere Qualität und auch eine ganz andere Aggressivität und Gewaltbereitschaft erreicht hat. Und ähm, da ist jede Toleranz fehl am Platz. Und ich glaube auch, dass wir viel direkter damit ähm, Sanktionen äh, gegen, dagegen vorgehen müssen. Das das kann nicht toleriert werden und das kann auch nicht ähm, ja darf auch nicht verharmlost werden. So nach dem das sind verwirrte Leute oder die wissen nicht so recht, was sie was sie da reden. Nein, sie die wissen schon sehr genau, was sie was sie da reden und es gibt eine Bereitschaft ähm, ja wieder auch gewalthaft gegen Juden und Jüdinnen hier in Deutschland vorzugehen und äh, das, ist sehr, das ist sehr erschreckend und auch sehr erschütternd.
1: Frau Zacher, wie ist es eigentlich bei Ihnen? Wie gesagt, Sie kriegen ja über Social Media recht äh, schnell und auch recht äh, offen Feedback über das, was die Leute über ihre Inhalte denken oder was ihnen dazu so durch den Kopf geht. Ähm, Merken Sie auch, dass es irgendwie bei Ihren Kommentaren, beim Feedback, bei den Leuten, die Ihnen schreiben, die Ihre Videos liken oder kommentieren, so eine Art Rechtsruck gibt? Also bei den Jüngeren?
2: Also bei den Menschen, die unsere Videos kommentieren, kann ich das so nicht bestätigen. Nichtsdestotrotz sehe ich auch diese diese Entwicklung in meiner Generation oder noch in der jüngeren Generation sogar und ähm, wie gesagt, wir stehen auch im Austausch mit anderen Gedenkorten und Gedenkstätten in Deutschland, die selbst auch zum Beispiel auf TikTok aktiv sind und ähm, auch anderen Einzelpersonen, die ja, bildungspolitische Arbeit dort leisten und ähm, von vielen kriegen wir gespiegelt, dass sie jetzt vor allem ja, seit dem 7. Oktober auch noch eine andere Form der des Antisemitismus in den Kommentaren ähm, hören. Eine ähm, radikalisiertere und eine gewaltvollere Form und ähm, dem müssen wir ganz schien entgegentreten. Im analogen Raum aber eben auch und das ist ähm, genauso wichtig im digitalen Raum, damit so etwas deutlich stehen bleibt und ähm, da sind auch die Plattformen an sich in der Verantwortung schnellstmöglich zu handeln.
1: Wir haben Margit Sonnenburg aus Meldorf am Telefon. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend in die Runde.
1: Frau Sonnenberg, was möchten Sie zu unserer Diskussion beitragen?
5: Ja, Sonnenburg, bitte. Sonnenburg, verzeihung. Ja, ja, ich äh, bin 2010 in den Ruhestand gegangen. Ich war 40 Jahre Lehrerin an einer Schule für lernbehinderte Kinder. Und mich hat Geschichte immer interessiert. Ich bin der Meinung, es reicht nicht aus, jedes Jahr die Tage zu feiern in einer Erinnerungskultur. Es geht nicht um Wissen. Es braucht eine emotionale Erschütterung des Menschen für den Holocaust. Wie schafft man das? Ich habe es versucht, indem wir mit meiner Klasse erst Anne Frank das Buch gelesen haben. Dann habe ich einen Film gezeigt. Dann hatten wir Anne als Identifikationsfigur. Wir haben viel über sie gesprochen, wie sie sich fühlte was sie schrieb, was sie träumte und verglichen mit unserem Leben. Dann äh, ging es zum Ende der Schulzeit ähm, Jahresausflug. Und dann habe ich vorgeschlagen ins ehemalige KZ Bergen-Belsen. Die Parallelklasse, die Heidepark soltau Aber wir haben das dann auch durchgesetzt und zwar mit den Eltern, die, mit den Eltern der Schüler. Dort waren wir angemeldet und hatten eine adäquate Führung und hinterher sagten die Schüler, waren sehr betroffen, jetzt glauben sie alles, was ich vorher auch erzählt hatte. Und die Eltern meinten, ja Frau Sonnenburg, wir glauben das auch jetzt erst, dass das wirklich passiert ist.
1: Also haben sie gleich noch die Eltern quasi äh, mit überzeugt ja. und äh, mit, äh, mitgenommen.
5: Richtig. Richtig, ich hab die Eltern, es war ja freiwillig, also die Eltern mussten zustimmen, ob ihre Kinder ins KZ dieses KZ besuchen dürfen, die waren ja 15, 16 Jahre alt. Und äh, dann habe ich gefragt, ja, die Eltern dürfen mit. Und das ist ein Großteil der Eltern sind dann mitgefahren und waren dann erst richtig überzeugt.
1: Glauben Sie, dass das heute auch noch funktionieren würde ja. in Zeiten von Verschwörungserzählungen? Ja.
5: Und ja, ich glaube nur so. Zeitzeugen, das ist ganz, ganz wichtig, auch Zeitzeugen in der Klasse, über andere Themen, über den Krieg, über die Flucht und so weiter. Wir hatten ja leider kein ähm, jüdisches Mitglied mehr äh, als Zeitzeugen hier in unserem kleinen Ort. Aber Zeitzeugen sind das Wichtigste. Und dann eben finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass in jedem Lehrplan einmal ein Besuch eines KZ beinhaltet sein sollte.
1: Frau Zachka, Sie arbeiten in einer Gedenkstätte eines ehemaligen Konzentrationslagers. Sie bringen Erinnerung an die junge Zielgruppe. Als ich mir Ihre Videos angeschaut habe, habe ich gesehen, die sind alle auf Englisch. Ist das jetzt einfach so en vogue, weil man alles auf Englisch macht, weil Sie sind ja auch Presenterin und nicht Moderatorin oder TikTok-Host? Ähm, oder ist das Interesse an deutscher Geschichte im Ausland größer als bei uns selbst?
2: Äh, das könnte ich jetzt nicht unterschreiben, dass es im Ausland größer ist als hier in Deutschland. Ähm, es war nicht, nicht deshalb natürlich eine bewusste Entscheidung, den Kanal auf Englisch zu gestalten. Ähm, einfach weil wir auch über den ja, deutschen Raum hinaus ähm, ja, über die Geschichte des KZ-Neuengamme informieren wollten. Auch einfach weil viele Häftlingsgruppen nicht äh, unbedingt aus Deutschland kamen, sondern aus den anderen europäischen Ländern. Und tatsächlich haben wir gemerkt, dass, wenn wir in unsere Analysen schauen, ein Großteil beispielsweise aus den USA, also aus den USA stammt von denen, die uns folgen und die unsere Videos gucken, aus Großbritannien, natürlich auch aus Deutschland, aber genau eben auch aus vielen europäischen Ländern und der Austausch ist in dem Sinne dann vielleicht noch ein anderer. Uns schreiben viele, ja, auch aus den USA, die ähm, selbst sogar vielleicht manchmal ähm, Verwandte oder Angehörige haben, äh, die im ähm, kz neugarme inhaftiert waren. Also das sind dann Momente, wo wir merken, das sind die Menschen, die wir sonst nicht erreicht hätten, wenn wir den beispielsweise auf Deutsch gemacht hätten.
1: Herr Butterfass-Frankenthal, also Frau Zacher hat... Ähm Zuhörer, Zuschauer aus dem englischsprachigen Raum, wenn sie in eine Schule gehen, da sitzen da bestimmt nicht nur deutsche Kinder, also Bio-Deutsche, wie man sagen würde, sondern halt auch Ganz wahrscheinlich gemisch. Türken oder... Äh,
6: Ganz gemischte. Und ich mache auch den Zuhörern klar, den jungen Menschen dass wir gerade diese ausländischen Freunde, die uns besuchen, die haben uns ja geholfen, unsere Städte wieder aufzubauen und unseren Wohlstand zu vermehren, in dem wir heute leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Nummer vier sind in der Welt wirtschaftlich. Und wir haben Gutes getan. Wir können uns heute wieder das Volk der Dichter und Denker nennen. Das war uns nicht an der Wiege gesungen, 1945, als man festgestellt hatte, dass wir 80 Millionen Menschen gemordet haben unter dem Hakenkreuz. Ich, ich möchte aber der Dame noch einmal ganz energisch widersprechen. Denn wir haben eine Wiederholung ganz deutlich. Wir haben heute Verhältnisse, wie sie schon 1933 nicht waren. Wenn Sie sich vorstellen, dass so ein wunderbarer Politiker wie der Walter Lübcke in seinem Hause, auf seiner Terrasse von einem Neonazi mit Kopfschuss hingerichtet wird. Wo sind wir denn eigentlich? Wir müssen jetzt langsam ein Zeichen setzen und eine Partei, eine Gruppierung nach dem anderen verbieten. Dann sind wir auf den richtigen Weg. Und glauben Sie mir eines, wenn wir an die etwas sagen wir mal, zurückgebliebene Finanziell denken an die Menschen, die nicht so viel Geld und Einkommen haben und am Existenzminimum herumkabbeln. Wenn wir heute 20 Prozent AfD wieder einen, dann sage ich ganz energisch: Das sind keine Neonazis. Das sind Menschen, die unzufrieden sind mit der Behandlung, die sie hinnehmen müssen. Und sie sehen die Ungerechtigkeit bei den Menschen, die wir gerne aufnehmen, weil sie verfolgt werden. Aber wir können nicht das ganze Füllhorn über diese Menschen ausschütten und unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger vergessen. Wenn wir auch daran ein bisschen arbeiten, dann garantiere ich, dann können unsere großen Parteien und da bitte ich zu Gott, dass ich Recht habe, dann werden unsere großen Parteien, diese Menschen, die heute die AfD gewählt haben, schnell wieder verlassen. Denn die wissen ganz genau, diese Leute sind unser Unglück, die träumen vom Vierten Reich. Wir sind fast am
1: Ende dieser Redezeit. Eine letzte Frage in die Runde, dafür ist noch Zeit. Nämlich die Frage, was wäre denn Ihre Vision für Erinnerung bzw. die Erinnerungskultur der Zukunft der Butterfass-Frankenthal?
6: Aufklärung in den Schulen. Es gibt ein neues Bildungsprogramm, das ab fünfte Stufe herausgegeben wird. Das habe ich heute sogar mit in die Schweiz gegeben, denn ein Schweizer Fernsehsender war bei mir und hat die gesamte Aufstellung gefilmt und aufgenommen, die in Kiel abgelaufen ist. Das ist ganz wichtig. Dass man nicht früh genug muss man anfangen, um die jungen heranwachsenden Generationen mit dem nationalsozialistischen Unrecht bekannt zu machen. Damit sich das nicht wiederholt. Nie, nie wieder. Das ist unsere Devise.
1: Frau Zachka, wie ist das bei Ihnen? Was ist Ihre Vision für Erinnerung bzw. Erinnerungskultur der Zukunft?
2: Also ich würde mir noch ein vielfältigeres Angebot wünschen. Gar nicht jetzt unbedingt ähm, nur mit Blick auf ähm, die digitale Welt, sondern generell einfach Angebote, die zeitgemäßer sind. Wurde vorhin schon angesprochen, die Gesellschaft, wie, sie heu wie wir sie heute haben, ist dieselbe wie noch vor 50 Jahren und ähm, als ähm, ja, auch Migrationsgesellschaft, sind einfach mittlerweile ganz andere Anknüpfungspunkte vorhanden, auch bei den Schülerinnen und Schülern, die selbst teilweise Ausgrenzungserfahrungen erleiden mussten. Das sind dann Momente, glaube ich, wo wir mehr in die Lebensrealitäten der jungen Menschen, der Menschen generell ähm, eingreifen können und da anknüpfen können und sensibilisieren können für die Mechanismen und die Dynamiken, die letzten Endes auch zu diesen grausamen Taten geführt haben.
1: Ist die Zukunft der Erinnerungskultur digital?
2: Sollte sie auch sein.
1: Frau Jureit, wie ist es bei Ihnen? Wie, wie stellen Sie sich die Erinnerung oder Erinnerungskultur der
7: Zukunft vor? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich mir das in 50 Jahren vorzustellen habe, weil tatsächlich aktuell so viel im Umbruch ist. Da ist die digitale Frage ja nur ein Aspekt, aber unsere Gesellschaft verändert sich ja auch ähm, sehr grundlegend. Und insofern glaube ich, äh, werden wir sehen, wo das hingeht. Was ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass es mehr darum geht, wie kriegen wir den Transfer hin? Wie können wir das, was historisch geschehen ist, was können wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen? Auch an Perspektiven für unser heutiges Zusammenleben, für unser Verständnis von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Also tatsächlich zu fragen, aus der Geschichte kann man alles Mögliche lernen, aber was bedeutet das für unser Zusammenleben heute, gerade angesichts eines steigenden Antisemitismus, mhm. der uns ja zutiefst erschreckt?
1: Eine Frage zum Nachdenken von unserem Gast Ulrike Jureit. Das war die Redezeit am Donnerstag. Vielen Dank auch an Ivar Butterfass Frankenthal und seine Frau Dagmar, die zu Gast waren. Und Marie Zachka vom TikTok-Kanal der Gedenkstätte Neuen Gamme. Wir haben gesprochen über die Rolle von moderner Erinnerungskultur und wie sie aussehen sollte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Diese Sendung gibt es auch zum Nachschauen und Nachhören unter ndr.de-redezeit. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Marius Zegrim. Tschüss.